0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui vous présente des savants fous en se demandant si tout cela en valait vraiment la peine. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait exactement il y a 15 jours, de ce que vous avez senti, de ce que vous avez mangé, des gens que vous avez croisés La mémoire a cette capacité à faire le tri entre événements mémorables et détails de l'histoire. Plus les années passent et plus tout a tendance à s'effacer. On s'en rend compte avec nos proches décédés, plus le temps passe et moins on arrive à se représenter leurs visages, les détails, des contours, le son de leur voix. Petit à petit, on ne distingue plus qu'un flou à la place de leur tête et des situations, des contextes qui nous rappellent leur existence. Et si, d'un coup d'électrode dans le cerveau, on pouvait avoir accès à un souvenir précis que nous pensions avoir oublié à jamais Laissez-moi vous parler de Wilder Penfield. Wilder Penfield est un neurochirurgien canadien né en 1891 dans l'état de Washington et mort en 1976 à Montréal. Il a passé sa jeunesse dans le Wisconsin et a étudié à l'université de Princeton. C'était un bon joueur de football et il y a été coach pendant quelques années. Grâce à ses nombreux talents sportifs et scolaires, il obtint une bourse en 1915 pour aller étudier la neurochirurgie au Merton College à Oxford. Après y avoir passé une année d'études, il est vint en banlieue parisienne pour travailler dans un hôpital militaire en tant que préparateur pendant la Première Guerre mondiale. En 1916, il fut blessé alors que son navire, l'USS Sussex, fut torpillé. L'année d'après, après s'être marié, il intégra la John Hopkins School of Medicine. Une fois son diplôme obtenu, il continua son apprentissage dans plusieurs hôpitaux universitaires. À Boston, en Allemagne, en Espagne, à New York. Il apprit notamment en Allemagne à utiliser l'anesthésie pour garder ses patients éveillés pendant des opérations du cerveau. Une fois son tour du monde terminé, il s'installa à New York pour étudier des cas d'épilepsie. On lui proposa un poste à Montréal où il continuera ses recherches et obtiendra la nationalité canadienne. Penfield était un chirurgien de renommée et très talentueux. Il sauva sa propre sœur d'un cancer du cerveau grâce à une chirurgie extrêmement complexe. Il fera avancer la science sur les domaines de la stimulation cérébrale, sur les hallucinations et sur le phénomène de déjà-vu. Et c'est là que notre histoire commence. Entre les années 1930 et 1940, Wilder Penfield travaillait donc sur des patients atteints d'épilepsie. Si aujourd'hui cette maladie est bien connue et des traitements efficaces sont administrés, à cette époque-là, le cerveau détenait encore bien des mystères. La chirurgie était régulièrement utilisée pour soigner le malade. Le patient est alors couché au milieu de la salle d'opération. Le haut de la boîte crânienne découpée est posé sur la table. Le cerveau a l'air libre. Mais le patient est toujours éveillé. Il pouvait arriver qu'il y ait un miroir au-dessus de la table chirurgicale et le patient pouvait apercevoir le chirurgien trifouillé dans son cerveau. Mais que fait-il Penfield attrape une petite boule argentée reliée à un fil et l'applique sur le cerveau. L'opération est indolore puisque le cerveau ne contient pas de nerfs. Mais soudain, le patient a un flash. Un souvenir qu'il pensait enfoui au plus profond de sa mémoire. Un moment dont il n'avait pas pensé depuis une éternité. Il est un jeune garçon au milieu du salon de sa maison d'enfance. Ses parents se tiennent devant lui. Il chante. C'est un chant de Noël. Le souvenir est si vif que le patient se met à fredonner dans la salle d'opération. Le docteur retire l'électrode et le souvenir s'évapore immédiatement. Ce phénomène, c'est ce que le docteur Wilder Penfield appellera « Electric Recall » ou « rappel électrique » en français. Et ce phénomène a eu lieu à de multiples reprises quand le chirurgien opérait des patients atteints d'épilepsie. Penfield comparait l'expérience à un lecteur de cassette. Vous appuyez sur le bouton « play » et instantanément, un souvenir se met en lecture. La première fois que le phénomène se déclencha, c'était en 1931. Le docteur Penfield opérait une femme au foyer de 37 ans qui se voyait donner naissance à sa fille. Il profita donc de ces opérations pour explorer le sujet plus en profondeur. Notre cerveau étant propre à chacun d'entre nous, la procédure d'opération veut que le chirurgien tapote un peu partout dans notre matière grise pour voir comment nous sommes câblés et pour identifier les zones endommagées. Mais à cette procédure standard, il ajouta quelques étapes. À chaque fois qu'il posait son électrode sur une partie du cerveau, il demandait à son patient si cela lui remémorait un souvenir. Et si oui, lequel À chaque fois que la réponse était affirmative, il inscrivait un numéro sur un papier qu'il laissait sur la partie du cerveau concernée. Une fois le tour du propriétaire terminé, il prenait une photo de ce qui devenait une carte du cerveau qu'il pourrait utiliser ultérieurement pendant l'opération. Les expériences ont duré pendant plus de 20 ans sur des centaines de cerveaux. Les souvenirs remontés à la surface par les patients étaient divers et variés, et souvent insignifiants. Je vois un type passer à travers le grillage pendant un match de baseball. Je me vois prendre un bâton à la gueule d'un chien. Je vois un homme se battre. Je me vois me tenant dans les toilettes de l'école. Je regarde le train du cirque une nuit lorsque j'étais enfant. Ce sont des moments futiles qui ne marquent pas une vie et qui, effectivement, ont pu être enfouis au fond de la mémoire pour cette raison. Fier de ses découvertes, Wilder Penfield publia ses études, ce qui généra un grand enthousiasme dans les années 50 de la part de ses confrères. Le cerveau est un organe extrêmement complexe dont, même aujourd'hui, nous n'avons pas encore percé tous les secrets. Alors, une étude qui affirme pouvoir faire revenir à la surface certains souvenirs en tapotant certaines régions du cerveau, c'est une avancée extrêmement importante pour la science. Mais c'était trop beau pour être vrai, et certains n'y ont pas cru. Tout d'abord, les docteurs Paul Fedio et John von Buren du National Institute of Neurological Diseases and Stroke, dans le Maryland ont fait savoir en 1971 que, dans toute leur carrière à traiter des patients atteints d'épilepsie, ils n'avaient jamais été témoins de ce type de phénomène. De nombreux chercheurs, dont Elizabeth Loftus, Ducey Irvine, ont avancé qu'il était en revanche possible de déclencher des hallucinations en posant des électrodes sur certaines parties du cerveau et par conséquent, Wilder Penfield avait dû confondre souvenirs et hallucinations. Ce qui explique pourquoi les patients se voyaient dans leurs scènes au lieu de voir à travers leurs propres yeux. De nos jours, la recherche médicale a admis que la conclusion de Penfield était fausse et que nous ne pouvons pas faire une carte des souvenirs dans notre cerveau. Alors, tout ceci en valait-il la peine Eh bien, nous ne sommes toujours pas en mesure de triturer le cerveau pour faire revenir des souvenirs, et nous savons désormais qu'il n'y a pas de bibliothèque à souvenirs dans notre boîte crânienne. Néanmoins, ces expériences n'ont fait de mal à personne. Les patients étaient bien traités pour leur épilepsie, et les électrodes ne leur ont fait aucun dommage. De plus, cette histoire aura servi d'inspiration pour le roman de science-fiction « Do Androids Dream of Electric Sheep* de Philippe kalik qui sera adapté en film par Ridley Scott pour devenir Blade Runner. Dans le roman et dans le film, les personnages utilisent un dispositif, le Penfield Mood Organ, qui permet de faire apparaître des émotions sur commande. Cela inspirera aussi grandement « Total Recall », aussi écrit par Kallick, où les personnages du futur peuvent aller dans une clinique se faire implanter de faux souvenirs de vacances idylliques. Avec ces éléments, je vous laisse vous faire votre propre opinion et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle expérience ni éthique ni responsable.